0: Olá professor, bem-vindo ao nosso podcast Meu Aline Cristal e do Lucas Gogo Nós vamos falar de um tema muito legal Chamado expansão industrial e neocolonialismo. Espero muito que você goste, então vamos lá Vou falar do começo. Em 1830, começou a Segunda Revolução Industrial, que durou até 1900. Nesse período, começaram a ser inventadas muitas máquinas que estavam espalhadas por diversos países, o que gerou algumas necessidades. Então... O mercado consumidor tinha que crescer e outras fontes de matéria-prima deveriam ser encontradas. Uma grande característica da Segunda Revolução Industrial foi a difusão do uso de máquinas, o que causou a superprodução e fez o sistema capitalista encarar sua primeira crise, o que foi chamado de Primeira Grande Depressão. O que foi isso? Bom, eu vou falar. As máquinas fabricavam muitos produtos, então exigia novos compradores e mais matéria-prima. E aí, tudo isso fazia... Aumentar a oferta de produtos, que provocava a queda dos preços, o desemprego e agravava o subconsumo. Tudo isso só poderia ser resolvido se encontrasse em novas matérias-primas, mas onde que encontrar? Até que então, a África e a Ásia entrou no jogo. Elas se tornaram fonte de novas matérias-primas que tanto a Europa precisava, além de fornecer novos consumidores. E então, no século XIX, muitos europeus foram até aqueles continentes para conhecer melhor seus recursos naturais. Nisso, quase todo o continente africano e asiático foi repartido entre as potências industriais europeias, e nisso foi conhecido como neocolonialismo. Indo para outro tópico, a atividade industrial é difundida. A Alemanha, no fim do período de lutas, permitiu a unificação dos 38 estados alemães. O país ele não se contentava em manter sua economia apenas no setor agrícola. Então, depois da unificação em 1871, ela entrou em um ritmo muito acelerado de desenvolvimento, o que incomodou um pouco os ingleses. A Itália, em 1881, completou seu processo de unificação liderado pelo reino de Piemonte, que se tornou a região de maior importância política do país e ficou evidente sua vocação industrialista. A França vivenciou a fase desse desenvolvimento industrial. Começou com Napoleão, quando criou a Sociedade Nacional para o Fomento da Indústria Francesa e impôs o bloqueio continental. A França em si, ela produzia artigos de luxo, ela tinha um reflexo mais tradicional, ela em si era tradicional. E em outra parte da Europa, a Bélgica foi uma das ações pioneiras na posse de máquinas, depois dos ingleses. Indo para o outro continente, temos os Estados Unidos. Ele vivia em um desenvolvimento voltado para o mercado interno, o que surgiu as primeiras manufaturas no continente. Eles passaram por um longo processo de expansão territorial, o que fez eles terem acesso a recursos naturais e riquezas. Depois que eles vivenciaram a guerra de secessão, ocorreu o crescimento da indústria, o que permitiram, mais tarde, tornar-se o maior fornecedor para o mercado europeu. O Japão vivia sob um regime semelhante ao feudal. A situação só começou a mudar quando Estados Unidos entrou no jogo. Eles conseguiram abrir o um mercado japonês e então o imperador promoveu uma grande mudança que foi conhecida como Era Meiji, que era a passagem do feudalismo japonês para a era industrial, o que fez o Japão se tornar a nação mais industrializada do Oriente. E por fim, temos a Inglaterra. Ela cresceu durante todo o século XIX, pois tinha o domínio da tecnologia mais avançada o que fazia Londres uma grande metrópole mundial. Os ingleses controlavam grandes porções territoriais no período colonial, e toda essa fase foi marcada pelo forte reinado da Rainha Vitória, e pelos historiadores, todo esse período foi chamado de Era Vitoriana.
1: Como dito anteriormente, o aumento produtivo da Segunda Revolução Industrial levou a uma crise, a Primeira Grande Depressão que logo tentaram superá-la de várias formas. A primeira se deu pela introdução do capitalismo monopolista, que se manifestou sob várias formas, dentre elas, as principais são Trust, que é a união de empresas voltadas à fabricação de uma mesma linha de produtos que dominam todas as etapas de produção, desde a extração de matéria-prima até a venda. Holding, domínio de um grupo econômico sobre outros, por ter participação nas principais decisões de todo um grupo de empresas. Cartel, empresas independentes que se unem para dominar o setor produtivo, determinando a oferta e o preço final, eliminando assim a concorrência. E por fim, tínhamos o neocolonialismo, que era o predomínio econômico de um país desenvolvido sobre um país menos desenvolvido. Bom, muitas eram as formas de relacionamento entre a Europa e seus territórios de exploração na África e Ásia. Nestes territórios haviam locais autônomos e protegidos militarmente contra terceiros pela Europa. Também havia a colônia, que não tinha quase nenhuma autonomia, e os domínios, que pelo nome, estavam entre as mais independentes. A dominação europeia sofreu resistência por parte da população local. Dentre os relatos de resistência, destacamos a Guerra dos Cipaios. Em 1857, iniciada com a revolta de indianos contra a exploração inglesa, formando assim uma milícia, os siápios promoveram revoltas contra os dominadores britânicos. Na China, existiram dois movimentos de resistência. A Guerra do Ópio ocorreu ainda nos primórdios da presença inglesa na Índia. Em 1841, quando os chineses se revoltaram contra a imposição inglesa do comércio do ópio no narcótico. A reação inglesa foi violenta, claro, provocando um conflito que resultou na derrota dos chineses, obrigados a ceder no controle britânico os portos Hong Kong, Xangai e Nanquim. Por segundo, a guerra dos boxers que foi promovida por uma sociedade secreta chinesa, que visava promover o fim da exploração estrangeira no país. A reação das nações que mantinham algum negócio do território chinês foi violenta. Japoneses, ingleses, britânicos e russos submeteram totalmente os revoltosos, obrigando a China a permitir a manutenção dos interesses internacionais em seu território. Várias foram as justificativas usadas pelos colonizadores para legitimar suas ações sobre as áreas coloniais. Além do fator econômico, utilizava-se uma argumentação racial baseada num conceito darwiniano. Segundo esse raciocínio, o homem branco era superior em relação aos demais, especialmente aos negros. Também se procurou justificar militarmente o domínio de outros povos e nações, de onde viriam mais recursos, mais contingente militar e bases de apoio geoestratégico em caso de guerra. Cada área colonial se tornaria uma extensão militar de sua metrópole, especialmente em caso de conflagração mundial. E também existia a questão de religiosidade, que foi outra forma de justificar a necessidade de presença europeia entre os asiáticos, e principalmente entre os africanos. Na época havia uma forte relação entre ideias cristãs e o projeto civilizador. Entendia que se evangelizar era também civilizar, ou seja, exportar a cultura europeia. O século XIX foi um grande período de intensa atividade missionária tanto de católicos como de protestantes. Assim, os governos europeus procuravam utilizar as missões de acordo com os interesses nacionais. Todo esse processo de corrida colonial conduziu às disputas pelo exercício da hegemônia econômica regional e mundial. Um exemplo é a Guerra dos Boeres entre holandeses e ingleses, que disputavam a região da atual África do Sul. A vitória dos britânicos garantiu-lhes o controle das minas de diamante da região. As expectativas das nações colonizadoras não foram plenamente satisfeitas. Os atritos entre as potências se intensificaram lentamente, levando o mundo ao mais sangrento e generalizado conflito até então, a Primeira Guerra Mundial. Bom, então foi isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Nos vemos uma próxima aula, no próximo podcast, se Deus quiser. Até mais.